0: فصل اول پادکست مرد ایرانی با دو قسمت طولانی درباره الکل به پایان رسید. قبل از اینکه فصل دوم پادکست رو شروع کنم، باید یکم خودمونی با شما که مخاطب من هستید صحبت کنم. ببین دوست عزیز، از روز اولی که من ایده ای این پادکست اومد توی ذهنم، میدونستم چقدر قرار مشکلات داشته باشم. ولی یکی از چیزایی که خیلی بهش توجه نکرده بودم و انتظارش رو هم نداشتم واکنش منفی برخی افراد بود در مورد ادعاهای مطرح شده در این پادکست و همچنین درباره خودم برای همینم مجبورم یه بار دیگه شفافسازی کنم که من مطلقا خودم رو متخصص در زمینه های روانشناسی، جامعه شناسی و کلن علوم انسانی نمیدونم و اصولا تحصیلاتم هم در زمینه دیگه ایه. حرفایی هم که در این پادکست زدم و میزنم همگی به مسابه بستنی خوردن با قاشق پلاستیکیه. یعنی هرگز قرار نیست بیشتر از یک خراش سطحی وارد عمق هیچ موضوعی بشم. رویه ای هم که از ابتدای کار داشتم اینه که هر جا که لازم بدونم مرجع یا همون رفرنس صحبتام هم که معمولا مقاله های درست و حسابی منتشر شده در ژورنال های معتبر علمی پی ریویو شده و یا کتاب های معتبر علمی هستن رو معرفی کنم که شما در صورت علاقه برید و اونا رو مطالعه کنید پس با توجه به اینکه من متخصص نیستم و قرار هم نیست خیلی وارد عمق مطالب بشم همینجا از متخصصین امر درباره مطالبی که در این پادکست ها اینجا اومده و قرار از این به بعد بیاد می میکنم اگر نتونستم و هرگز نخواهم تونست مثل یک متخصص امور حق مطلب رو ادا کنم. اگر شما در هر یک از این موضوعاتی که تا الان در پادکست مرد ایرانی مطرح شده متخصص هستید و صلاح میدونید درون در اون موارد توضیحات تکمیلی ارائه کنید یا اصولا ادعای مطرح شده توسط من درباره هر کدوم از موضوعاتی که تا اینجا مطرح شده و از این به بعد مطرح خواهد شد رو رد کنید لطفاً به من اطلاع بدید و من هم به دیده مننت از هر نوع انتقادی استقبال می کنم و مخلص شما شنونده فهیم هم هستم. اما از اینا که بگذریم، این اولین قسمت از فصل دوم پادکست مرد ایرانیه که میشه سیزدهمین قسمت کلی پادکست. ولی چطوری و با چه فازی قرار وارد فصل جدید بشیم؟ اینطوری. فصل دوم پادکست مرد ایرانییم، قرار مثل فصل اول از دوازده قسمت تشکیل بشه. فصل دوم رو قراره با صحبت کردن درباره یکی از مهمترین ابعاد زندگی آدما شروع کنیم. چیزی که ما مردای ایرانی به واسطه ی نوع تربیتمون و تصویری که جامعه ما از مرد بودن برامون ساخته ممکنه یا اصلا بهش اهمیت ندیم، یا فهممون نسبت بهش دوچار اشکالات بنیادیه قبل از شروع اما یک چالش لطفا این صدا رو بشنوید توجهجه علامتی که هم میشننوید ادام خطر یا وضعیت بزد و معنی و مفهوم آن است که حمله هوایی انجام خواهد شد محل کار خذاتر و به فناهگاه بروید خب، چه احساسی داشتید اگه شما متولد دههای پنجاه و شست باشید احتمال داره با شنیدن این صدا احساس ترس کنید درسته شاید این صدا برای شما بیانگر حس تنفر باشه تنفر از جنگ یا شایدم براتون احساس غم ایجاد کنه یعنی با شنیدن اون غم از دست دادن یک عزیز در حمله هوایی دوران جنگ به سراغتون بیاد یا شاید این صدا ممکنه در شما اضطراب ایجاد کنه یا احساس انزجار حالا یه صدای دیگه این یکی ولی با صدای قبلی یه فرق کلی داره بشنویم فرصت خوب ایران دو، دو. خوب چه احساسی دارید ؟ احساس شادی که البته خیلی کلیه و هممون اون لحظه رو یادمونه و اینکه چقدر شاد بودیم اما در کنار اون حس غرور، حس تعلق یا همون وطن پرستی، افتخار یا حتی لذت ناشی از انتقام هم ممکنه در شما ایجاد شده باشه. درسته؟ خب دیگه، فکر کنم الان میتونید حدس بزنید قرار راجب چی حرف بزنیم. بله، درست حد زدید. قرار درباره احساسات انسانی صحبت کنیم. احساسات انسانی به نظر شما احساسات انسانی از کجا میان؟ یعنی مثلا اینکه من با دیدن عکس کسی که دوستش دارم احساس دلتنگی میکنم یا با شنیدن یه موسیقی زیبا احساس آرامش میکنم یا مثلا اینکه وقتی قرار وارد جمعی بشم که آدماش برام غریبه هستند احساس استراب میکنم این احساسات چطور در من ایجاد شدن؟ اصلا معنی اینا چیه؟ و اصوللا بروز احساسات یا کنترل اونا در شرایط مختلف چطور در من و شما قابل شناخته. وقتی شما چهره کسی رو میبینید و بر اساس حالتی که داره حدس میزنید که اون فرد الان خوشحاله، غمگین عصبانی یا مثلا مستربه چقدر میتونید به این حدستون اطمینان کنید؟ درباره احساسات انسانی روانشناسا و پژوهشگرای زیادی کار کردند و هر کدام تلاش داشتند که در درجه اول احساسات را طبقه بندی کنند و در درجه دوم روی هر احساسی اسم بذارند. و ارتباط اون احساس با رفتارهای آدما در جمع و در تنهایی رو به دست بیارن قدیمیترین و شاید اولین طبقه بندی احساسات توسط ویلیام جیمز که به زعم پدر علم روانشناسی در آمریکاست انجام شد داستان زندگی این ویلیام جیمز هم خیلی جالبه و شاید در قسمتهای بعدی وقتی قرار درباره مسئولیت پذیری صحبت کنیم بهش بپردازم. جیمز در کتاب اصول روانشناسی به طور کلی احساسات انسانی رو به چهار دسته کلی تقسیم میکنه ترس، قم، عشق و خشم. بر این احساس هر احساسات دیگهی در هر شرایطی زیر مجموعه یکی از این چهار احساس اصلی قرار میگیرن و نباید به هیچ کدوم از این احساس ها برچسب خوب یا بد زده بشه و بسته به شرایط هر احساسی میتونه خوب یا بد یا بهتره بگیم مناسب یا نامناسب باشه. اونوان مثال شاد بودن خب همه میدونیم خیلی خوبه و احساس شادی در طبق بندی جیمز زیر مجموعه عشق قرار داده شده. اما شادی همیشه خوب یا بهتر بگیم مناسب نیست مثلا اگه من در مراسم خاک سپاری پدر دوستم شرکت کردم مناسب نیست که با چهره بشاش و خندون به دوست عزادارم تسلیت بگم همونطور که اگر من غمگین هستم احساس غم در شرایطی که دارم مثلا اگر در کاری شکست خوردم یا عزیزی را از دست دادم احساس مناسب یا خوبیه و همین احساس در شرایطی که مثلا من موفقیت بزرگی به دست آوردم یا در مراسم شادی شرکت کردم احساس نادرست و بدیه. در باری درست یا نادرست بودن احساسات خیلی نمیخوایم امروز صحبت بکنیم و شاید در قسمت‌های بعدی بهش برگردیم. بر اساس مدل چهارگانه ی ویلیام جیمز روانشناس های تحقیقات خودشون رو انجام دادن و مثلا اریک رابرتسون در کتاب خودش با عنوان استاد احساساتتان شوید به انگلیسی مستر یور احساسات پیچیده رو توضیح میده که هر کدوم به نحوی به یکی از اون چهار احساس اصلی برمیگردن. اما یه مدل جامع تر از احساسات انسانی که از مدل چهارگانه جیمز پیشرفته رو آقای پال اکمن روانشناس آمریکایی و استاد دانشگاه کالیفرنیا سان فرانسیسکو ارائه میکنه که در اون براساس حالت های چهره انسانها میشه شش احساس کلی رو بندی کرد که اینا هستن خشم، نفرت، ترس، شادی، غم و شگفتی یا همون سرپری. آقای اکمن برای حدود چهل سال مرجع مکتبی در روانشناسی بود. که در اون همه احساسات انسانی زیر مجموعی این شیش احساس کلی بودن و میشد بر اساس یک سری مشخص بین اونها تفاوت قائل شد و حتی این تئوری در چهر توسط مراجع قضایی و در هیئت‌های منصفه هم استفاده می و هنوز هم تا حد زیادی میشه مثلا وقتی یه متهم به قتل در دادگاه روبروی هیئت منصفه از خودش دفاع میکنه اگر حالت چهرش حس پشیمونی رو تداعی کنه ممکنه مجازاتش از اعدام به حبس ابد تقلیل پیدا کنه یا برعکس کسی که برای اتهام کوچکی محاکمه میشه اگر در چهرش احساس شادمانی از کاری که کرده یا عدم پشیمونی یا حس برحق بودن دیده بشه ممکنه مجازاتی سنگین تر از چیزی که تناسب اون جرم هست شاملش بشه تئوری اکمن در سال 2011 با انتشار مقاله‌ای با عنوان What is meant by calling emotions basic که به فارسی میشه چه معنایی دارد که بگوییم احساسات بنیادی‌اند وارد مرحله جدیدی شد که در اون تعریف احساسات انسانی به این گونه اومده احساسات پاسخهای خودکار و گسستهی هستند به رویدادهای کلی ولی فرهنگ محور که خاص فرد هستند. این یعنی چی؟ یعنی که پاسخ انسان به یک محرک محیطی بستگی به خود فرد، فرهنگش و هنجارهای انسانی داره. مثلا رویارویی با یک مار سمتری در منی که به عمرم مار از نزدیک ندیدم و در فرهنگمم هم مار همواره چیز ترسناکی تعریف شده میتونه احساس ترس شدید ایجاد کنه ولی در فرد دیگه‌ای که مثلا ساکن روستایی در هندوستان و در فرهنگشون مار مقدسه ممکنه احساس دیگه ایجاد کنه یا همون مار رو اگر یک روستایی تایلندی ببینه ممکنه درش احساس شادی به وجود بیاد چون میتونه شکارش کنه و یک شام لوکس برای خودش دست و پا کنه طبق بندی ششگانه اکمن اما بعدها توسط شاگرداش دنیر کوردانو و داچر کلتنر گسترش بیشتری پیدا کرد و علاوه بر شش احساس پایه این احساسات هم در دست بندی احساسات اصلی جا داده شدن. سرگرمی، هیبت یا همون اقوا، رضایت، تمنا، خجالت، رنج، تسکین، و همدردی بله بله میدونم ممکنه الان شما با شنیدن این هشتا بهتون احساس شگفتی یا شاید هم احساس ناباوری دست داده باشه باید بگم که بررسی های این دانشمندان بر اساس مشاهداتی بوده که از فرم صورت و نوع و شکل صدایی که هزاران دافتلب در آزمایشات اونا در مقابل محرک های محیطی مختلف از خودشون بروز داده. همچنین، اونا این احساسات رو هم تونستن بعدها از آنالیز صورت و صدای افراد تشخیص بدن. کسالت، دقت کنید کسالت با خستگی فرق داره. کسالت، سردرگمی، علاقه، غرور، تحقیر، تسکین و پیروزی. در کنار تئوری احساسات پایه اکمن یک نوع دیگه برای مدلسازی احساسات انسانی هم وجود داره که در اون احساسات رو درسته که طبقه بندی میکنیم ولی اونا رو از هم تفکیک نمیکنیم و مثلا در تئوری چرخ احساسات پلوتچیک که توسط رابرت پلوتچیک استاد دانشکده پزشکی آلبرت اینشتین نیویورک در سال 1980 میلادی ارائه شد هشت احساس پایه یعنی شادی، اعتماد، ترس، شگفتی، قصه، نفرت، خشم و انتظار در رأسهای یک هشزلی قرار داده شدن و اگر بین هر جفت از این احساسات یک خط بکشیم بر اساس جایگاهشون در این هشزلی یک احساس ثانویه یا بهتر بگیم یه احساس دوگانه میشه نام برد که بر این اساس با ترکیب دو به دوی این احساسات اولیه به 24 تا احساسات ثانویه میرسیم و بعد یه مرحله که بریم جلوتر با ترکیب سگانه احساسات اولیه به سی و دو تا احساسات سالسیه میرسیم یا احساسات سگانه میدونم میدونم دیگه داره خیلی پیچیده میشه برای اینکه بفهمیم الان چی شد به این مثالات دقت کنید احساس حسادت وقتی که خشم و قصه رو با هم داشته باشیم یعنی احساس حسادت یک حس دوگانه است که از خشم که یک حس اولی است و قصه که اون هم یک حس اولی هست ترکیب شده و تشکیل شده احساس عشق وقتیه که شادی و اعتماد رو با هم داشته باشیم احساس شرم وقتی که ترس و نفرت رو با هم داشته باشیم اگه شما هم علاقه دارید همه این پنجاه و تا احساسات سانوی و سالسیه رو بدونید لینکش رو میذارم براتون که برید و با رسم شکل و رنگی و همه ای چیزا ببینید که چی به چیه. باری حالا که درباره باره طبقه بندی احساسات انسانی مختصر توضیح راه دادیم باید از یه زاویه دیگه هم به این احساسات انسانی نگاه کنیم و بعد بریم سراغ اصل مطلب و چیزی که دارم این همه مقدم چینی میکنم که بهتون بگم. این نظریه ها و طبق بندی های احساسات انسانی همگی توسط دانشمندان علوم روانشناسی پایگذاری و بحث داده شده بودند. در همه اونا احساسات انسانی طبقه بندی میشن و بر اساس این طبق بندی ها قابل تشخیص هستند. در مقابل این نظریه ها اما یک نظریه جدیدتر و تا حدودی انقلابی هم درباره احساسات انسانی وجود داره که توسط خانم لیزا فلدمند باره ارائه شده. ایشون در کتاب خودش با عنوان احساسات چگونه ساخته می شوند از دیدگاه علم اعصاب یا همون نوروساینس به بررسی احساسات انسانی و ارتباطشون با تقریبا همه چیز زندگی یک انسان صحبت میکنه کنه و حرفایی که می زنه حاصل 20 سال پژوهش و انتشار مقالات علمی متنوعیه که در طی این سالها پیرامون احساسات انجام داده. دکتر فلدمن میگه که اصولا احساسات از بد و تولد در انسان وجود نداشتن و به مرور در مغز ما و به دنبال اتفاقاتی که در زندگیمون میفته شکل میگیرند. این نظریه که با عنوان نظریه احساسات برساخته معرفی شده میگه که ذهن انسان همواره در حال حد زدن درباره وقایع پیرامونشه و بر اساس این حدس ها و درستی یا نادرستیشون قابلیت این رو داره که خودش رو شکل بده یکی از مثال که ایشون در کتابش میزنه رنگین کمانه یه سوال رنگین کمان چند رنگه هفت رنگ درسته؟ میتونید رنگاشو بگید؟ قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، بنفش اما در واقع رنگین کمون هفت نیست و باید بگم اصلا رنگین کمون رنگی نیست یا چطوری بگم؟ رنگین کمون اصلا وجود نداره چیزی که وجود داره قطره های خیلی ریز آب هستند که در هوا و در صورت قطع ناگهانی بارش بارون به جا موندن. و اگر نور خورشید با زاویه مناسب حدود 43 درجه به اونا بتابه، مثل منشور عمل میکنن و بخشی از نور رو باستاب می میدن و بخش ای از نور رو به طیفی از امواج مرئی با طول موج از 410 تا 650 نانومتر تجزیه می میکنن. اما مغز ما وقتی این تیف نور رو از طریق چشممون دریافت میکنه چون نمیتونه همه ی ها طول موجی که از 410 نانومتر تا 650 نانومتر هستن رو شناسایی کنه به ناچار میاد و از مثلا 410 تا 470 نانومتر رو میکنه یه دسته و اسمش رو میذاره بنفش. از 470 تا 500 رو یه دسته میکنه و اسمش رو میذاره آبی و همین جور دست بندی رو ادامه میده و نهایتاً از 600 تا 650 نانومتر رو اسمش رو میذاره قرمز. حالا اگه به منی که توی رنگین کمون هفت رنگ میبینم که آخرش قرمزه یه موج مرعی با طول موج 650 نشون بدن قرمز نمی بینمش بلکه تقریبا قهوهی مایل به سیاه می اگر موج مرئی با طول موج 600 نانومتر به هم نشون بدن باز هم قرمز نمی بینمش و تقریبا نارنجی مایل به زرد می بینم اما مغز من وقتی رنگین کمون رو می بینه همون نارنجیه و همون قهوهیه رو دقیقا همرنگ می بینه و برچسب قرمز رو میچسبونه روش. حالا اینا چه ربطی داشت؟ در نظریه احساسات برساخته این دست بندی وجود نداره و مثلا در اون نمیشه به چهره یک فرد نگاه کنیم و بگیم غمگینه یا خشمگینه یا شرمساره یا شاده یا ترسیده چیزی که در نظریه های کلاسیک وجود داشت. از اون طرف در این نظریه اسم گذاری بر روی احساسات هم با نظریه‌های کلاسیک فرق داره و بر اساس اون اگر دو نفر که در دو فرهنگ و جغرافی های متفاوت بزرگ شدن رو بیاریم و در معرض مثلا یک محرک عصبی شاد یکسان قرار بدیم امکان اینکه حالات چهره اونا به یک شکل شادی رو نشون بدن بسیار کم و در حد صفره. اما میشه از هر دوی اونا پرسید که چه حسی داری و جواب شنید شاد هستم و حتی احساسات پایه مثل شادی، غم، خشم و اونای دیگه هم فرد به فرد، موقعیت به موقعیت و فرهنگ به فرهنگ متفاوت هستند. به عنوان مثال اگر با کسی مواجه بشیم که عزیزی را از دست داده و از این موضوع غمگینه، هرگز نمیتونیم غمش رو درک کنیم. مگر اینکه خدای نکرده خودمون هم چنین غمی رو تجربه کرده باشیم به قول قدیمیا برادر مرده میداند غم مرگ برادر را از اون طرف شادی کسی که آرزوش این بوده که کنکور قبول بشه و قبول شده با شادی کسی که یه میلیارد تومن پول جایزه گیرش اومده هم قابل مقایسه نیست همونطور که خشم کسی که به شعورش توهین شده با خشم کسی که یکی تو خیابون بهش تنه زده قابل مقایسه نیست. یا مثلا در مورد حس بوهد احساس کسی که برای اولین بار مقابل آبشار نیاگارا ایستاده و داره به منظره نگاه میکنه با کسی که برای اولین بار با معشوقی که سالها از راه دور بهش عشق ورزیده روبرون میشه قابل مقایسه نیست. و این، اون چیزیه که من این همه مقدم چینی کردم که به شما بگم هوش احساسی یا هوش هیجانی یا هوش عاطفی که به انگلیسی بهش میگن Emotional Intelligence یا به اختصار EI که بعضا هم وزن هوش ذهنی یعنی IQ اون رو هم EQ میخونن یعنی اینکه ما احساساتمون رو بشناسیم و بتونیم بیانشون کنیم و در مواقع لازم هم بتونیم کنترلشون کنیم یا به شکلی متفاوت بروزشون بدیم همچنین هوش احساسی یعنی بتونیم از دیگران درباره احساساتشون بپرسیم و پاسخشون رو با حدسی که ذهن ما به طور خودکار زده بود مقایسه کنیم که این خود هنری است بس گران قج که هر کس به دنبال خوشبختی و سعادته باید اون رو یاد بگیره در واقع ما آدما اگر به دنبال بهبود روابط خودمون با دیگران هستیم باید یاد بگیریم که بهترین راه برای اینکه احساساتمون رو به دیگران انتقال بدیم اینه که بیانشون کنیم یا بهتره بگم به طور صحیح و قابل فهم برای دیگران بیانشون کنیم خب برای اینکه حال و هوامونم یکم عوض بشه و یه مثال قشنگ هم داشته باشیم فرض کنید یک خانمی تلفن زده به یک رستوران ایتالیایی پیتزا فروشی و داره سفارش پیتزا میده. بشنویم. خواستم خواهش کنم 140 گرم خمیر رو پهن کنید و اون رو به شکل دایره‌ای به قطر حدود 30 سانتی‌متر در بیارید و روش سس گوجه فرنگی بمالید. بعد روش پنیر موزارلا رنده کنید و بهش برش های نازکی از قارچ سفید و فلفل دولمه اضافه کنید. و مقداری هم گوشت چر شده نیمه پخت روش بریزید و در انتها هم چند بعد پنیر پروبلان بذارید روش رو بعد برای ده دقیقه بذاریدش توی فر در و 450 درجه و بعد از پخته شدن اون رو به ده قسمت مساوی تقسیم کنید و توی جعبه بذارید. تو من بیام و ببرمش درباره این مکالمه تلفنی چی میشه گفت؟ اگه شما به جای گیرنده سفارش در رستوران بودید به اون خانم چی میگفتید مثلا ممکنه میگفتید که خانم شما پیتزا گوشت و قارچ با پنیر اضافه سفارش دادید یا شایدم تو رستوران شما به این غذا میگن پیتزای مخصوص البته همین غذا ممکنه در یه رستوران دیگه مثلا اسمش باشه پیتزا آلفردینو یا پیتزا فوتوتشیکو یا چه میدونم یکی از همین اسمای به سولومبه که توی منوی رستورانای این روزا میبینیم اما گذشته از اون فکر نمی کردید که اون خانم شما را دست انداخته یا داره باهاتون شوخی میکنه و این کارش رو نوعی بی احترامی به خودتون تلقی نمی کردید؟ بعضی وقتا من یا شما در شرایطی قرار داریم که نمیتونیم احساساتمون رو بیان کنیم و به همین دلیل مثل اون خانمی که اسم پیتزا رو بلد نبود به روش های برای بیان احساساتمون متوسل میشیم. مثلا حالتی رو در نظر بگیرید که به شما خبر دادن که در یک مصاحبه کاری مهم که خیلی بهش دل بسته بودید مردود شدید. و در همون لحظه همسرتون بهتون تلفن میزنه و میگه که شب برای شام قرار خواهرشینا بیان منزل شما و ازتون میخواد که چلو کباب بخرید. شما به جای بیان احساستون در اون شرایط عصبانی میشید و شروع به دعوا با همسرتون میکنید که چرا با شما هماهنگ نکرده بوده و مهمون دعوت کرده. در حقیقت اون حرفایی که دارید به همسرتون در حین اون دعوا میزنید مثل پیتزا سفارش دادن اون خانم به جای اینکه به همسرتون بگید که در اون لحظه به شدت احساس یعص و عصبانیت همزمان دارید چون خبر بسیار بدی بهتون داده شده سرش داد میزنید و دعوا یا مثلا حالتی رو تصور کنید که شما توی پیاده رو دارید راه میرید و سرتون توی گوشیه که یه نفر ناغافل به شما تنه میزنه در اون لحظه شما بلافاصله فکر میکنید که اون فرد قصد مزاحمت برای شما داشته و سرش داد میزنید که ها یابو مگه کوری؟ ولی پاسخ میشنوید که ببخشید قربان حواسم به گوشین پرد شده بود و جلوم رو ندیدم. در حقیقت اون فرد هم دقیقا در شرایط شما بوده ولی عصبانیت لحظهی شما رو درک کرده. اما اگر اون فرد هم در پاسخ به شما بگه خودت کوری مرتی که بیشعور؟ میتونید تصور کنید که قائله به کجا قرار ختم بشه ما مردای ایرانی در طول روز با آدمهای بسیاری سر و کار داریم که اونا هم به نوبه خودشون با آدمهای دیگه ای سر و کار دارن آدمهایی که ما نمیدونیم قبل از اینکه به ما برسن در چه شرایطی بودن و الان احساسشون چیه مثل حالتی که من تا دوستم رو ببینم شروع کنم و براش یه جک دست اول بگم بدون اینکه از حالش پرسیده باشم و بدونم که همین چند دقیقه پیش بهش خبر بسیار بدی دادن دوستم غمگین بوده و من نفهمیدم دوستم هم چون غمگین بوده به جو که من نخندیده و من فکر کردم که خودش رو برای من گرفته و از دستش ناراحت میشم و شود آنچه نباید میشد راستی چند تا آدم دور برت میشنسی که رابطت باهاشون خراب شده چون در یک بزنگاه اون آدم نفهمیده تو چه احساسی داشتی و حرفی زده یا کاری کرده که در اون لحظه از نظر تو و در شرایطی که بودی نادرست بوده یا برعکس تو کاری کردی یا حرفی زدی که با شرایط طرف مقابلت جور نبوده از طرف دیگه من مرد ایرانی تا چه حد درباره احساسات خودم همسرم، فرزندام و اطرافیانم آگهی دارم یا اصلا در طول روز چند بار احساسی که نسبت به چیزی یا کسی یا شرایطی که باهاش در ارتباطم رو برای خودم شناسایی کردم من مرد ایرانی در طول روز چند بار در ارتباط با دیگران ازشون پرسیدم که چه احساسی دارن یا حدسی که درباره احساس اونها در لحظه یا شرایط خاصی دارن رو براشون بازگو کردم. در قسمت بعدی پادکست قرار بیشتر درباره هوش احساسی و آنچه مرد ایرانی میتونه و باید انجام بده تا باهوش احساسی باشه بیشتر صحبت خواهیم کرد فصل دوم رو با این توضیح شروع کردم که من در زمینه هایی که در این پادکست در موردشون صحبت میشه متخصص نیستم و فقط چون علاقه داشتم درباره اونا مطالعه کردم اما زمینهی که من درش تخصص دارم مهندسی عمرانه لازم دونستم در پایان این قسمت احساس اندو هم از ظلمی که به مردم شریف آبادان در حادثه ساختمان متروپول رفت رو به شما بگم اندوه از اینکه چطور هموطنان عزیز من بیگناه در این حادثه کشته شدند همچنین احساس خشم خودم رو باید درباره مسئولینی که با فساد خودشون سببساز بروز چنین فاجعهی شدند بیان کنم. ای کاش که ادالتی برای این ظالمین به جان و مال مردم عزیز خوزستان و ایران وجود داشت. ای کاش. من علی رضاییفر هستم و امیدوارم قسمت بعدی پادکست رو در شرایطی ارائه کنم که حال من و شما و مردم ایران بهتر باشه. امیدوارم.